0: Wie kann die Polizei Computersysteme dazu nutzen, um gesuchte Personen schneller zu finden? Und kann sie damit vielleicht sogar Verbrechen vorhersagen, die noch gar nicht passiert sind? Darum geht es heute bei Das Thema. Ich spreche mit meinem Kollegen Janis Brühl, Leiter der SZ Digitalredaktion, und mit Vanessa Wormer, die das Datenteam der SZ leitet. Mein Name ist Laura Terbell. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Werbepartner. Depression, Ängste, Zwänge, Panikattacken. Mehr als 30 Prozent der Menschen haben im Laufe ihres Lebens eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung. Neben Medikamenten sind Psychotherapien dabei die hilfreichste Behandlungsmöglichkeit. Seit Sigmund Freuds ersten Versuchen mit Psychoanalyse auf der Couch hat sich eine Vielzahl von Therapieformen entwickelt. Für viele ist die Wirksamkeit wissenschaftlich belegt. Trotzdem geht es nicht allen Betroffenen nach Gesprächen mit einem Therapeuten besser. Die Apothekenumschau geht in ihrem aktuellen Titelthema der Frage nach, wie Psychotherapien wirken, wie sich Veränderungen auch biologisch messen lassen und was Patienten selbst für ihren Behandlungserfolg tun können. Die neue Apothekenumschau. Jetzt in ihrer Apotheke.
1: Man muss grundsätzlich zwei Arten von Predictive Policing Software unterscheiden.
0: Das ist Janis Brühl. Er beschäftigt sich schon seit Jahren damit, wie gut Predictive Policing funktioniert. Predictive Policing, das bedeutet, dass man versucht, Verbrechen vorherzusagen, die noch gar nicht stattgefunden haben. Von den zwei Arten des Predictive Policing ist eine auch schon länger in Deutschland im Einsatz.
1: Die eine arbeitet ohne personenbezogene Daten. Das sind Systeme, die Einbrüche in bestimmten Gegenden, in bestimmten Straßenzügen vorhersagen sollen. Da gibt es Programme, die tragen Namen wie pre oder PredPol. Die sind in verschiedenen deutschen Städten und Bundesländern seit mehreren Jahren im Einsatz, zum Beispiel in München oder in Nürnberg.
0: Die Programme schauen sich Daten von Einbrüchen an, die schon stattgefunden haben. Zum Beispiel, wann eingebrochen wurde und wo. Auch wie eingebrochen wurde, ist wichtig. Wurde das Fenster ausgehebelt oder wurde es eingeschlagen?
1: Dann werden bestimmte Bereiche identifiziert, für die die Software einen wahrscheinlichen Einbruch in der nächsten Zeit vorhersagt. Und diese Bereiche werden dann beispielsweise von der Polizei besonders überwacht. Da fahren dann mehr Streifen rum oder die Bewohner der Gegend werden besonders gewarnt.
0: Bei dieser Art des Predictive Policings entstehen zum Beispiel sogenannte Heatmaps, auf denen man dann sofort sehen kann, welchen Bereich einer Stadt das Programm für besonders gefährdet hält, was Einbrüche angeht. Es geht also um ortsbezogene Daten. Es kann beim Predictive Policing aber auch um personenbezogene Daten gehen. Ein Beispiel ist der sogenannte Passenger Name Record, PNR genannt. Das sind Daten, die Fluggesellschaften erheben. Sobald jemand einen Flug bucht, der in Deutschland startet oder landet. Und diesen PNR, den leiten Fluglinien seit dem vergangenen Sommer an das Bundeskriminalamt weiter.
1: Das sind Daten wie Name, Geburtstag, Geburtsort. Woher kommt jemand? Wohin fliegt jemand? Wie hat er das Ticket bezahlt? Wo sitzt er im Flugzeug? Und das BKA versucht, Muster zu erstellen aus diesen einzelnen Datenpunkten, die dann darauf schließen lassen sollen, ob die Person in Zukunft einen Terroranschlag oder ein anderes schweres Verbrechen begehen wird.
0: Und was für ein Verhalten würde mich jetzt verdächtig machen, wenn ich einen Flug buche? Weiß man das?
1: Man weiß es nicht genau, denn erstens bastelt das BKA noch an diesen Mustern. Sie sind noch nicht im Einsatz, sollen aber sehr bald kommen. Und zudem hält das BKA diese Informationen geheim, was aus Sicht des BKAs verständlich ist, damit mutmaßliche Terroristen ihr Verhalten nicht daran anpassen können und sagen, aha, dann buche ich jetzt den Sitzplatz vier rein, weiter hinten. Das ist natürlich verständlich. Andererseits macht das die ganze Geschichte natürlich auch sehr intransparent. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass solche Faktoren wie die Barzahlung eines Tickets oder Flüge, die die Person in der Vergangenheit gebucht hat und dann aber nicht angetreten ist, sicherlich mit zu diesen äh, Verdachtsmomenten beitragen.
0: Also man weiß noch relativ wenig darüber. Weiß man denn, was passiert, wenn dieses System Alarm schlägt? Also was passiert dann, wenn so ein verdächtiges Muster bei einem Passagier gefunden wird?
1: Dann wird es zuerst an einen menschlichen Ermittler weitergeleitet. Das heißt, ein Flugpassagier wird markiert als jemand, der möglicherweise eine Tat in der Zukunft begehen wird. Dann wird der Fall weitergeleitet an einen menschlichen Ermittler und der entscheidet dann, wie es weitergeht. Theoretisch kann das sicherlich so weit gehen, dass die Person den Flug nicht antreten darf.
0: Was sagen denn eigentlich die Ermittler dazu? Sind die da alle ganz heiß drauf und sagen, cool, dass wir da noch eine weitere Möglichkeit haben? Oder hast du auch mitbekommen, dass die das vielleicht auch teilweise kritisch sehen oder das komisch finden, dass auf einmal ein Computersystem ihre Arbeit machen soll?
1: Die Polizisten sind immer sehr froh, dass sie entlastet werden und trauen den Systemen schon eine Menge zu. Beim Passenger Name Record ist es so, dass es sehr, sehr schwierig war, darüber Informationen zu bekommen und dass BKA darüber extremst zurückhaltend kommuniziert hat, um es mal so zu formulieren. Sie wollten mir nicht mal verraten, wo die Server stehen, auf denen diese Daten gespeichert werden.
0: Also oft werden solche Initiativen ja damit gerechtfertigt, dass es eben darum geht, Terrorismus zu vermeiden. Wird es jetzt wirklich auch nur dafür genutzt, um potenzielle Terroristen rauszufiltern oder für was nutzt das BKA dieses PNA?
1: Das BKA sagt, dass es in der nächsten Ausbaustufe vor allem Terrorismus und organisierte schwere Kriminalität verhindern will. Wenn man aber genau in die Gesetze schaut, dann sieht man, dass das deutsche Gesetz die Umsetzung einer EU-Richtlinie ist. Und in deren Anhang ist ein sehr langer Katalog an Straftaten aufgeführt, auf die das PNR-System angewendet werden kann. Zu diesen Straftaten gehören unter anderem Menschenhandel, Produktpiraterie, Vergewaltigung, Autohehlerei, auch schwere Körperverletzungen. Das führt jetzt dazu, dass wir neuerdings in Deutschland die Rechtslage haben, dass das BKA zumindest theoretisch vorhersagen kann, wenn ich morgens in ein Flugzeug steige, ob ich mich am Abend in der Kneipe prügeln werde. Dementsprechend kann es sein, dass die Technik in Zukunft auch auf andere Deliktsbereiche angewendet wird.
0: Was hältst du davon? Also wie bewertest du das?
1: Was mich irritiert hat, ist, dass das PNR-Gesetz so vage formuliert ist und hinzu kommt eben dieser lange Straftatenkatalog, der fast alles umfasst, gefühlt, bei dem man sich dann fragt, wie weit werden solche Techniken noch ausgeweitet und wann ist Schluss, wie viele Menschen umfassen sie am Ende und ist das Argument, dass es hier um die Veränderung von Terrorismus und schlimmsten organisierten Verbrechen geht, nicht auch ein Einfallstor, die ganze Technik einfach immer weiter auszuweiten.
0: Also das finde ich jetzt schon sehr bedrückend, ehrlich gesagt. Also macht dir das auch Angst, was die Technik kann oder was zumindest was die Behörden behaupten, was die Technik kann?
1: Angst macht es mir nicht, aber die Frage ist, inwieweit die Behörden sicherstellen können, dass die Software auch so funktioniert, dass sie nicht zu einem echten problematischen Überwachungsinstrument wird. Und deswegen muss das BKA klären, welche Daten verwenden sie, Benachteiligen diese Daten bestimmte Gruppen in den USA, wo Predictive Policing Systeme schon auf breiter Basis eingesetzt werden, gibt es zum Beispiel den wohl nicht unbegründeten Verdacht, dass Justiz und Polizei seit Jahrzehnten die schwarze Bevölkerung verstärkt kontrollieren und verstärkt einsperren, was wiederum Einfluss auf die Daten hat, mit denen jetzt heute die Predictive Policing Systeme arbeiten. Genau deswegen ist auch ein Faktor nicht in die Liste der PNR-Daten aufgenommen worden, und zwar die Bestellung des Essens im Flugzeug. Das hat das EU-Parlament verhindert. Denn hier lag äh, der Verdacht nahe, dass das am Ende benutzt werden könnte, um beispielsweise jüdische oder muslimische Passagiere zu markieren oder diesen Faktor eben zu verwenden, um sie in den Fokus zu nehmen.
0: Das finde ich interessant, weil eigentlich könnte man ja davon ausgehen, hey, wenn wir all diese Arbeit einen Computer erledigen lassen, einen Algorithmus, dann ist der vielleicht neutraler als ein Polizeibeamter, der dann Racial Profiling durchführt und eben bei der Kontrolle am Flughafen nur die Leute rauszieht, die ihm verdächtig erscheinen. Also dass man manchmal davon ausgeht, dass ein Algorithmus weniger biased ist wie ein Polizist, aber der Algorithmus kann genauso voreingenommen sein.
1: Theoretisch kann die Maschine in manchen Fällen besser sein als der Mensch. Beispielsweise können sie einem Beamten seine Vorurteile wohl kaum verbieten, Theoretisch ist es aber möglich, eine Software so einzustellen, dass sie beispielsweise die Hautfarbe der Gefilmten ignoriert. Es ist eine Tatsache, dass Software Dinge und insbesondere Muster erkennen kann, die Menschen nicht sehen können. Es hängt an der Technologie. Es hängt daran, wie transparent die überprüft werden kann, unter anderem von Datenschutzexperten, aber auch von IT-Experten. Was im Bereich der inneren Sicherheit, der nationalen Sicherheit natürlich oft abgebügelt wird mit dem Verweis, dass diese Systeme eben wichtig zur Terrorabwehr etc. sind und es liegt an der Datengrundlage. Der Programmierer sagt Garbage in Garbage out. Wenn die Datengrundlage Müll ist, wird auch das Ergebnis der Vorhersage Müll sein, also unbrauchbar bzw. In diesem Fall dann möglicherweise zu willkürlichen Kontrollen von Personen führen.
0: Ein weiterer Prognosealgorithmus, der in Deutschland schon im Einsatz ist, ist das Programm Radar ITE. Eine Abkürzung für, jetzt kommt's, regelbasierte Analyse potenziell destruktiver Täter zur Einschätzung des akuten Risikos, Gedankenstrich islamistischer Terrorismus. Im Gegensatz zum PNA-System geht es bei radar -ITE um eine sehr kleine Gruppe, deren Verhalten vorhergesagt werden soll. Nämlich um sogenannte Gefährder, also potenzielle Attentäter. Die Polizei geht davon aus, dass es in Deutschland fast 800 solcher Gefährder gibt. Mit einem Fragebogen wird bei radar ITE erfasst, welche Vorstrafen so ein Gefährder hat, wie groß der Abstand zwischen seinen Taten war oder ob die Person Erfahrung mit Waffen hat. radar ITE verteilt dann Minus- und Pluspunkte und am Ende kommt ein Zahlenwert heraus, der in eine Farbe übersetzt wird. Gelb, orange oder rot. Damit soll ermittelt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Personen ein Verbrechen begehen werden. Anis Amri zum Beispiel, der Attentäter vom Breitscheidplatz. Der wurde vor dem Anschlag von der Berliner Polizei als nicht besonders gefährlich eingestuft. Aber gibt man die schon vor dem Anschlag vorliegenden Daten bei Radar ITE ein, meldet das System die höchste Risikostufe. Die genaue Formel von Radar ITE, also wie die einzelnen Antworten gewichtet werden, die ist geheim, genauso wie beim PNA-Algorithmus. Entwickelt haben das Tool Schweizer Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit dem BKA.
1: Die deutschen Behörden gehen vorsichtiger vor als die amerikanischen Behörden. Sie bemühen sich auch mit Forschern, mit akademischen Forschern von Universitäten zusammenzuarbeiten. Die Forschung ist zumindest in Teilen öffentlich und damit nachvollziehbar, was bei rein kommerziellen Anbietern oft nicht der Fall ist, weil die ihren Softwarecode einfach geheim halten, sodass niemand nachprüfen kann, funktioniert das überhaupt, ist das alles Humbug. Ansonsten gibt es auch noch Systeme in Deutschland, die auch außerhalb der Polizei eingesetzt werden. Beispielsweise gibt es ein Programm namens Dyrias, das zum Beispiel analysiert oder analysieren soll, ob Männer ihren Frauen Gewalt antun. Das ist eine Art Fragebogen, in dem die Antworten unterschiedlich gewichtet sind. Und dann spuckt das Programm aus, ob eine Person grün, gelb oder rot ist. Das wird zum Beispiel von Frauenhäusern eingesetzt. Von dem gleichen Institut gibt es auch ein Programm, das Schüler analysieren soll. Wenn sich Schüler in Richtung Amoklauf, in Richtung einer Gewalttat an der Schule äußern, können Vertrauenslehrer auch für sie diese Fragen für die Software beantworten. Und dann gibt es auch hier eine Gefahreneinstufung.
0: Aber nochmal ganz grundsätzlich gefragt, also wie zuverlässig sind solche Systeme denn überhaupt? Also was können die aus dem vergangenen Verhalten für zukünftiges Verhalten ableiten?
1: Das Problem ist, dass die Systeme natürlich nicht so intelligent sind, wie sich manche Menschen das vielleicht vorstellen oder vielleicht auch wünschen würden. Zum Beispiel können sie zwar Muster erkennen, aber sie können die Gründe für das Muster nicht erkennen. Das heißt, sie können nicht zwischen Kausalität und Korrelation unterscheiden, wie der Statistiker sagt. Ein schönes Beispiel, das der Jurist Timo Rademacher von der Uni Freiburg genannt hat. Eine Datenauswertung könnte zum Beispiel ergeben, dass die Zahl von Feuerwehreinsätzen positiv mit der Zahl von Bränden korreliert. Aber dann weiß die Software nicht, sind die Brände niedrig wegen den vielen Feuerwehreinsätzen oder ist es andersrum. Solche Dinge kann einfach nur ein Mensch erkennen und da stößt die Software einfach an ihre Grenzen.
0: Und findest du das gut, dass Deutschland da so zurückhaltend ist?
1: Es ist auf jeden Fall besser, als vorzupreschen und für viel Steuergeld Software einzukaufen von irgendwelchen Software-Klitschen, deren Vertreter hier einfach das Blaue vom Himmel versprechen, was sich dann gar nicht nachprüfen lässt.
0: Was glaubst du, wieso ist diese Technik in den USA schon weiter verbreitet, dass es da mehr Behörden nutzen und dass da auch private Firmen da mehr forschen?
1: In den USA ist, glaube ich, der Bereich der öffentlichen Sicherheit, der nationalen Sicherheit viel stärker durchkommerzialisiert. Es gibt unzählige Unternehmen, die hier versuchen, Staatsaufträge zu ergattern. Palantir aus dem Silicon Valley ist ein bekanntes Beispiel. Oder auch Boost, das Unternehmen, für das Edward Snowden gearbeitet hat, das wiederum Aufträge von der NSA bekommen hatte. Also da ist eine Vermischung von kommerziellem Sektor, und Sicherheitsbehörden viel weiter fortgeschritten als hierzulande. Deutsche Behörden sind da eher vorsichtig.
0: Aber das ist doch eigentlich gut so, oder? Was würdest du sagen?
1: Das ist gut so. Einerseits ist es natürlich immer schwierig für den Staat, gute Softwareentwickler zu bekommen. Das Problem haben ja auch Behörden wie CITES, die den Behörden helfen soll, verschlüsselte oder besonders gesicherte Kommunikation von Verdächtigen aufzuknacken. Der Staat zahlt halt nicht so gut wie die Privatwirtschaft und die guten Programmierer gehen dann woanders hin. Andererseits ist es vielleicht gut, dass eben keine obskuren Unternehmen dem Staat hier völlig ungeprüfte Software anbieten, die dann ja verheerende Auswirkungen haben kann, wenn sie schlecht ist oder schlecht eingesetzt wird.
0: Aber das ist ja so ein bisschen dieses Schreckensszenario, vor dem viele Datenschützer warnen oder bevor wahrscheinlich auch viele Leute Angst haben. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es irgendwann so weit kommt, dass Predictive Policing so stark eingesetzt wird, dass man sich davor fürchten muss? dass man zu Unrecht in den Fokus der Ermittler rückt.
1: Das hängt ganz davon ab. Das hängt davon ab, wie hoch der Druck auf die Behörden ist, transparent zu arbeiten, wie gut ihre Beamten geschult sind, mit der Software umzugehen und wie gut die Software entwickelt wurde.
0: Und was glaubst du, wie, wie stehen wir da momentan da? Oder ist das bei den Behörden in Deutschland momentan?
1: Was die personenbezogenen Gewaltprognosen angeht, ist das BKA momentan meines Wissens nach die einzige Behörde, die das einsetzt, eben in den zwei genannten Bereichen PNR und Radar ITE. Das heißt, in Deutschland stehen wir noch ganz am Anfang und jetzt muss man genau beobachten, was die nächsten Jahre bringen werden. Fakt ist, dass sowohl in der Wirtschaft als auch in Behörden die Vorhersage-Software, immer stärker in immer mehr Bereichen eingesetzt wird. Unter anderem versucht ja die Bundeswehr auch Krisen und Konflikte mit Vorhersagesoftware, die in Teilen auf künstlicher Intelligenz basiert, vorherzusagen. Also es gibt auf jeden Fall Begehrlichkeiten bei Behörden.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das mit Software, Krisen vorherzusagen?
1: Verteidigungsministerium und Außenministerium verfügen über jede Menge Daten, was passiert in bestimmten Ländern, Ja, sagen wir in Kasachstan, wie sind die politischen Verhältnisse, wie sind die ökonomischen Verhältnisse, vor allem steigt die Arbeitslosigkeit unter jungen Männern plötzlich rapide an zum Beispiel. Hinzu kommt, und das ist technisch sehr interessant, dass es auch Versuche gibt im Rahmen dieser Vorhersagesoftware, auch die Berichte, die aus den Botschaften kommen und die nicht öffentlich sind, auszuwerten und mit den anderen Daten beispielsweise den ökonomischen Kurs zu schließen, sodass die Software dann den Auftrag hat, daraus ein Gesamtbild zu erstellen, das dann sagen soll, in dieser Weltregion knallt es bald. Allerdings bin ich persönlich höchst skeptisch, ob die Software dazu in der Lage ist, denn viel von dem, was heute als künstliche Intelligenz betitelt wird, ist eigentlich noch nicht so intelligent. Gerade gab es eine Studie einer Investment-Analysefirma, die herausgefunden hat, dass 40 Prozent der europäischen Startups, die als KI-Startups gelten, überhaupt keine künstliche Intelligenz im Einsatz haben. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Und auch die Behörden, die diese Techniken einkaufen oder entwickeln, müssen aufpassen, dass sie da nicht auf den Hype hereinfallen.
0: Also es ist so, dass an vielen Stellen enorm viele Datenmengen da sind. Und man kennt jetzt dieses Buzzword künstliche Intelligenz und denkt, ach, wenn wir jetzt einfach künstliche Intelligenz und diese Daten zusammenführen, dann kriegen wir ganz tolle Vorhersagetechniken. Aber so einfach ist es halt meistens dann doch nicht.
1: Es gibt Bereiche, in denen sich künstliche Intelligenz sehr gut einsetzen lässt und in denen es sehr vielversprechend ist, beispielsweise bei der Bilderkennung. Das ist das, woran Google zum Beispiel auch sehr stark arbeitet. Aber das heißt nicht, dass KI, wie es viele Technologieprediger versprechen, dass es sich auf quasi alle Bereiche der Gesellschaft anwenden lässt und quasi alle Bereiche der Gesellschaft verbessern kann. Und insbesondere bei diesen Fragen, die Bürgerrechte betreffen, die unsere Privatsphäre betreffen, ist es eben noch wichtiger hinzuschauen, dass, dass hier keine Quacksalberei mit KI betrieben wird. Wichtig ist, dass immer noch ein menschlicher Beamter draufschaut und die Entscheidung trifft, ob dieser Fall weiter verfolgt, weiter geprüft wird, nachdem die Software Alarm geschlagen hat.
0: Wieso? Man könnte jetzt ja auch sagen, dieser Beamter, der ist ja vielleicht wieder... Biased, der ist wieder nicht objektiv.
1: Richtig. Allerdings stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit. Und die Maschine kann die Verantwortung nicht übernehmen. Das muss am Ende ein Mensch tun, für den Regeln gelten, die für alle Polizisten gelten. Und deswegen ist der menschliche Faktor entscheidend. Insbesondere, wenn wir über solche Programme sprechen, die gegenüber der Öffentlichkeit intransparent sind. Das heißt, wir haben hier Technik im Einsatz, die zumindest für die Öffentlichkeit, eine Blackbox ist, in die niemand reinschauen kann und bei der deshalb auch niemand überprüfen kann, inwieweit sie unsere persönlichen Rechte beschneidet.
0: Wie gut ist man denn grundsätzlich informiert, was es für Bemühungen noch gibt, dieses Thema auszubauen? Also es ist ja an vielen Stellen jetzt so, dass zumindest immer mehr Daten erhoben werden, dass immer mehr Daten gespeichert werden, und man natürlich jetzt schon denken könnte, okay, da wird man wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch versuchen, entsprechende Systeme zu implementieren, um diese Daten auszuwerten. Also in fünf Jahren haben wir wahrscheinlich mehr solcher Systeme im Einsatz als
1: jetzt. Davon muss man auf jeden Fall ausgehen. Die Datenpools sind da, sie werden immer größer, sie werden immer mehr. Tatsache ist, dass es nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz einen enormen Push von Seiten der Behörden gegeben hat, immer mehr Software in immer mehr Bereichen einzukaufen das ist natürlich verständlich nach dem Anschlag, weil hier Daten und Informationen schlecht zusammengeführt wurden und eine Menge Pannen passiert sind. Zum anderen hat es schon auch als einen Grund, dass diese Datenbanken getrennt voneinander existieren. Jetzt werden sie immer öfter zusammengeschlossen. Fahndungsfotos, Namen, wann waren die Leute in Polizeikontrollen und hinzu kommen jetzt auch Fingerabdrücke und noch mehr biometrische Merkmale. Und dadurch gibt es die Tendenz, dass die vielen Datenbanken, die eigentlich getrennt bleiben sollten, damit einzelne Sicherheitsbehörden ihre Kompetenzen nicht überschreiten, dass die immer weiter, immer enger verwoben werden, bis sie möglicherweise eine Art Superdatenbank ergeben. Das ist zumindest die Befürchtung von vielen Datenschützern. Und für die Beteiligten stellt sich irgendwann die Frage, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Daten? Und dann gibt es natürlich ein Interesse, die auch zu nutzen. Es gibt immer mehr Forschung. Was kann man damit vorhersagen und wie macht man es am besten? Und wenn das zusammenkommt mit den Interessen der Polizei, denke ich, dass es auf jeden Fall mehr solcher Systeme geben würde.
0: Die Polizei bzw. die Ermittlungsbehörden werden immer häufiger alle digitalen Möglichkeiten dafür nutzen, um Verbrechen aufzuklären sagt Janis Prühl. Was soll man davon halten? Sind diese Techniken notwendig, um Verbrechen, um Terroranschläge zu verhindern? Oder geben wir den Behörden damit zu viel Macht und schaffen damit einen Überwachungsstaat? Ein Beispiel, das ja sehr skeptisch gesehen wird, ist die Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen. Und dazu gab es vor kurzem ein Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz. Ein Jahr lang hat die Bundespolizei dort Kameras und Algorithmen getestet, die Passanten filmen und anhand von gespeicherten Bildern automatisch die Gesichter von Verdächtigen identifizieren sollten. Vanessa Wormer leitet bei der Süddeutschen Zeitung das Datenteam und sie hat mir erklärt, wieso
2: solche Systeme problematisch sein können. Gerade durch den Einsatz solcher neuen Systeme, die auch Gesichtserkennung verwenden, das ist eine Art von anlassloser Massenüberwachung, weil eben ein großer Teil oder eigentlich die Gesamtbevölkerung überwacht wird, nur zu dem Zweck, dass wir wenige identifizieren können, die sich auch was zu Schulde kommen lassen. Damit wir als Bürger entscheiden können,
0: wie wir zu diesen Techniken stehen, müssen wir erstmal verstehen, wie diese Techniken funktionieren und vor allem, wie gut sie funktionieren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu beurteilen. Die Pressemitteilung der Bundespolizei zur Überwachung am Bahnhof Südkreuz, die klingt zum Beispiel erstmal sehr positiv. Projekt zur Gesichtserkennung erfolgreich, heißt es da. Dort ist von einer durchschnittlichen Trefferquote von mehr als 80 Prozent die Rede. Damit ist gemeint, dass das System von fünf erfassten und gesuchten Personen
2: vier erkannt hat. Das klingt jetzt tatsächlich erstmal gar nicht so schlecht, 80 Prozent Trefferrate. Aber gleichzeitig haben solche Systeme auch immer eine gewisse Falschtrefferrate. Also in der Statistik spricht man dann von Falschtreffern oder Falschpositiven. Ein Falschtreffer ist äh, jemand, der ja nicht verdächtig ist, der kein Straftäter ist, kein Gefährder, der trotzdem aber vom System erkannt wird, weil wir wissen ja, Software funktioniert nie. Völlig ohne Fehler, also 100 Prozent gibt es eigentlich nie. Beim Projektversuch
0: am Berliner Südkreuz liegt diese Fallstrefferrate bei unter 0,1 Prozent. Auch das wird in der Pressemitteilung betont. Das Problem, die Gruppe der gesuchten Person, die ist sehr klein. Aber die Fallstreffer, die 0,1 Prozent, die beziehen sich ja auf sehr viele Menschen. Nämlich alle, die mit der Bahn unterwegs sind und die von den Kameras erfasst werden. Wenn man das System in ganz Deutschland anwenden würde, betrifft das also jeden Tag 12,7 Millionen Bahnfahrer.
2: Und da sind solche Systeme eben sehr unpräzise und sehr fehleranfällig. Wenn es eben angewendet wird auf viele Millionen Menschen, die täglich die Bahn nutzen, sind 0,1 Prozent halt doch wieder sehr viele. Das heißt, wir haben eben zum einen diese Gruppe an ja gesuchten Gefährdern, wo wir 80 Prozent erkennen, aber auch diese andere sehr viel größere Gruppe an Reisenden, die täglich die Bahn nutzen, die auch jeden Tag überwacht werden und von denen das System auch 0,1 Prozent der Menschen erkennt, was bei 12,7 Millionen Menschen, die täglich die Bahn nutzen, Gleich mal mehrere tausend Menschen sind. Das impliziert ganz viele andere Fragen. Also zum einen, wie geht die Polizei dann zukünftig überhaupt mit solchen Falschtreffern um? Also mit Menschen, die sich nichts zu Schulde kommen lassen, die aber vom System irgendwie registriert, erkannt, als Falschtreffer markiert werden. Was macht die Polizei damit?
0: Ja, wenn man von 80 Prozent Trefferquote spricht, dann geht man ja davon
2: aus, dass diese Leute
0: auf jeden Fall gefasst werden. Aber wenn diese Gefährder, diese wirklichen Straftäter in einer Gruppe sind von mehreren tausend Menschen, dann kann es ja sein, dass sie doch noch durchs Raster
2: fallen, weil die Polizisten sie ja nicht erkennen. Genau, 80 Prozent Trefferquote, das klingt eben sehr viel, aber die tatsächliche Trefferquote, wenn wir also zum Schluss gucken, wen hat das System wirklich erkannt, da kommen wir eben bei weniger als einem Prozent raus, weil das System erkennt ja jeden Tag mehrere tausend Menschen. Darunter sind sehr wenige wirklich Gesuchte, aber eine sehr, sehr große Gruppe von Nicht-Gesuchten. Deshalb Trefferquote von 80 Prozent ist total irreführend. Wir müssen eigentlich die tatsächliche Trefferquote anschauen, die so ein System am Ende hat, die bei ja wenigen Prozent liegt.
0: Und diese tatsächliche Trefferquote... Ist die auch in diesem Bericht der Bundespolizei vermerkt
2: oder nicht? Im Abschlussbericht steht es irgendwie in Fußnoten oder verklausuliert, aber nicht in der Pressemitteilung. Und das ist ein großes Problem, dass wir gesellschaftlich eben ja auch die Möglichkeit haben müssen, darüber zu diskutieren, ob wir das wirklich wollen, dass solche Systeme flächendeckend zum Einsatz kommen.
0: Weil das hört sich jetzt schon danach an, wenn wir wollen, dass man solche Leute erkennt, dass man die aufgreifen kann, dann müssen wir damit rechnen, dass halt sehr, sehr viele Menschen, die gar nichts getan haben, halt trotzdem im Visier der Behörden landen, dass wir auch im Visier der Behörden landen könnten. Das wäre halt eine Entscheidung, die man treffen müsste.
2: Genau, also natürlich wissen wir noch nicht, was heißt das überhaupt im Visier der Polizei. Im besten Fall ist das System ja erstmal dazu da, etwas zu identifizieren, die Polizei, also auch Menschen sitzen natürlich dann hinter Computern und ordnen diese Entscheidungen ein, hoffentlich, wir gehen davon aus. Aber trotzdem ist es eben so, dass wir, wenn solche Systeme zum Einsatz kommen, gesellschaftlich auch akzeptieren, dass wir eigentlich anlasslos Massenüberwacht werden. Aber
0: da würden jetzt ja viele Leute sagen, das ist es wert.
2: Das kann man diskutieren. Es ist eben aber wichtig, dass man das transparent macht, was es bedeutet. Ich glaube, man kann diese Frage, ist es das wert, nur diskutieren, wenn man auch diese Zahlen nachvollziehen kann. Also wenn ich verstehe, was es heißt, dass ich da mit überwacht werde. Es heißt nämlich eben auch, dass diese Systeme fehleranfällig sind und dass ich im Zweifel mich vielleicht mal erklären muss. Das ist eben etwas, Das kann ich dann nur entscheiden, ob ich das für richtig oder für falsch erachte, wenn ich auch diese Statistik dahinter verstehe. Und darüber wird noch sehr wenig gesprochen. Also wenn ich jetzt von irgendwelchen neuen
0: Programmen höre im Bereich digitalen Tools, die die Polizei einsetzt, dann ist es wahrscheinlich angebracht, mit einer gehörigen Portion Skepsis draufzuschauen.
2: Ja, wir sollten auf jeden Fall skeptisch gegenüber diesen Systemen sein. Also es gibt ein, zum Beispiel einen Professor an der Technischen Hochschule in Nürnberg, Florian Gallwitz, der sagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir künftig solche Systeme einsetzen können, weil gerade die Gesichtserkennung ist eigentlich etwas, was sehr gut funktionieren kann. Also unter den ganzen Mustererkennungsverfahren. In der Softwareentwicklung funktioniert die Gesichtserkennung eigentlich mit am besten. Aber er sagt, solche Systeme müssen auch miteinander kombiniert werden. Das heißt, im Fall des Berliner Südkreuzes zum Beispiel, ich verlasse mich nicht auf ein System, auf eine Kamera, sondern ich habe eben verschiedene Systeme, die im besten Fall diese Falschtrefferrate weiter minimieren, weil 0,1 Prozent Falschtrefferrate ist viel zu hoch. Bei einem solchen System. Also die Bundespolizei muss jetzt wirklich versuchen, diese Falschtrefferrate weiter zu minimieren. Im Abschlussbericht der Bundespolizei klingt das auch schon an. Also sie sagen, sie versuchen das. Es sind auch schon Versuche gelungen. Und deshalb, es ist nicht ausgeschlossen, dass man so ein System wirklich einsetzen kann. Aber es muss einfach auch das Wissen dafür da sein oder dieses Bewusstsein, was diese Zahlen bedeuten.
0: Vanessa Wormer leitet bei der SZ das Team Daten und Digitale Investigation. Alles zu den false positives, den falsch positiven, können Sie auch auf sz.de nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und auf sz.de-podcast. Da finden Sie auch noch weitere Lesetipps rund um das Thema Predictive Policing. Das war das Thema für diese Woche mit Janis Brühl und Vanessa Wormer. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir Laura Terbell. Vielen Dank auch an Antonia Franz und an Carlos Sarski. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.